0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ya nos vamos a poner en contacto con Ana Da Costa. La está buscando ahí por el aire Cristian Blanco. Estoy con Gisela López. Hola, Gisela.
1: ¿Cómo estás?
2: Hola, bienvenidos a, a vos, a esta mesa donde vamos a compartir esto que se llama La Muralla y los Libros... Eh, con conexiones, con contactos con Vamos telefónica. a recorrer el país un poco Sí, me gusta eso y también le vamos a compartir algunas informaciones que pueden tomar nota para ir a muestras, a espacios diferentes a propuestas culturales que aquí ustedes se enteran en esta hora Hola Ana, ¿cómo estás? Ahora sí Ahora sí, ¿cómo <risa> estás?
1: Muy buenas tardes Hola Gastón, hola Gisela Hola, hola, hola bienvenida Hola Equipo, Marcelo Marín también, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos cómo estás?
1: Bien, con muchas novedades hoy para contar de la Biblioteca Nacional En principio contarles a los oyentes que se posterga la reapertura hasta uh -huh. el 6 de marzo
0: Así es, ¿no? Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad sobre todo de empleados y visitantes
1: Sí, porque hay que avisarle a los lectores, a los investigadores y al público en general Que se están eh, modificando algunos equipos, algunas maquinarias que están obsoletas y se llevó más de la cuenta el cambio de estas máquinas, así que por un tema de seguridad, más que nada, se posterga la reapertura anual hasta el 6 de marzo.
0: Al 6 de marzo, es un poquito más, nada más y ya ya abrimos de vuelta y arrancamos. ¿Cómo estás, Bosan?
1: Bien, estoy, la verdad es que muy contenta con la, la charla que vamos a tener hoy con Juanjo Conti. Uh -huh. Un verdadero hallazgo este libro, las iteraciones.
0: ¿Lo leíste, viste? Que se lee sí, rapidísimo. Una maravilla.
1: Se lee le... rápido y, aparte, es muy interesante porque si uno piensa en autores como, por ejemplo, Borges o B. Casares o Angélica Gorodischer o, o también Oestregel uh -huh. ¿no? que fueron algunos de los escritores que abordaron el tópico de, del tiempo y la ciencia ficción, me interesa esta vuelta que le da y esta nueva vitalidad que le da... Juanjo Conti en la escritura, ¿no? En estos tiempos. Para hablar del tiempo, del viaje en el tiempo. ¿A quién no le interesa esta temática?
0: ¿Qué te parece? Déjame <risas> agradecerle muy especialmente a Javier Antoni, que es el editor de Contramar Editora, que gracias a él vamos a tener un ejemplar de iteraciones para regalar a nuestros oyentes.
1: ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿a qué teléfono se puede comunicar, si los Los oyentes para...
2: Así hacemos el sorteo sobre el final de la hora. Claro, tenemos dos opciones. Como siempre, tomen nota aquellos que quizás nos escuchen por primera vez o no lo han hecho. El WhatsApp nacional es el 1138707485. 1138707485, su nombre sus tres últimos números de DNI uh -huh. y quiero participar por allí, con eso ya estaría <risa> desde donde nos escriben, algún comentario claro. más siempre es bienvenido, y si no el 0810 si en 30 segundos nos dejan los detalles, 0810 222-0870 0810 2 -222 0870 contestador de la radio AM870, 30 segundos ¿eh? así que ahí es más rapidito concreto Nombre, desde dónde, tres últimos números de DNI y la participación de ustedes en la muralla de los libros y este regalito enorme que tenemos para ustedes, para el final del programa. Ana, sí el,
1: el, el libro lo vamos a, a sortear hoy, pero lo vamos a enviar en marzo, ¿no? Le, le contamos a los oyentes porque no tenemos forma de enviarlo antes, pero... Lo vamos a guardar hasta No, 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 mira
0: te, te okay. corrijo, mira perdón, ¿eh? Pero, ¿Apa. sabes qué? Sí. Que Javier, nos, <risa> sí. Javier nosotros le vamos a pasar el contacto y él va a ser el que lo va a enviar
1: Ay, qué bueno, bueno, qué buenísimo lindo. entonces, mejor, Bien. así el oyente que gana lo tiene antes
0: Así que estamos bárbaros ¿Querés presentar a nuestro invitado,
1: Ana? Sí, Juanjo Conti, nació en Carlos Pellegrini, en la provincia de Santa Fe, se graduó Y este dato es muy importante, después se van a dar cuenta por qué <risa> de Ingeniero en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional de Santa Fe eh, en el proceso de desarrollar el software de maquetación automática que después nos va a contar de sí. qué se trata, que es un, un proyecto lindísimo y que seguramente muchos se van a sumar eh, publicó las novelas O López en 2014 y también algunos libros de cuentos eh, actualmente vive en la ciudad de Santa Fe eh, también escribió Las Lagunas que fue finalista del concurso regional de Nubel de la Editorial Municipal de Rosario en 2018 escribió Los Quemacoches y también, eh, bueno, hoy vamos a hablar de las iteraciones uh -huh. que es su tercera novela publicada y está eh, escribiendo, preparando un libro de cuentos Hola Juanjo, Ana Costa, Gastón Francesa y el equipo te saludan ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
0: Perfecto
1: Sí, perfecto Juanjo Bueno, la verdad es que es un placer esta charla con vos en la muralla de los libros, me gusta eh, no solamente la idea, sino cómo la desarrollaste y cómo llegaste a, a esta precisión de las palabras, no del lenguaje, porque en un momento, dice, llamamos iteración a la realidad que se genera luego de un viaje en el tiempo. Si antes de mi viaje estábamos viviendo en la iteración N, ahora estamos en la iteración N más uno. Me gusta esta idea, cómo aparece en la literatura contemporánea argentina, no, eh, dando una vuelta y, y también dándole cierta vitalidad a la escritura. Eh, contanos un poco cómo aparece la idea y cómo trabajaste el lenguaje, eh, Juanjo.
3: Sí, bueno, yo viste como visitante soy ingeniero en sistemas, así que en mi proceso de intentar escribir, no, intentar convertirme en escritor, una de las cosas que siempre me preguntaba es bueno qué, qué puedo aportar de nuevo, digamos. Eh? tengo que escribir igual que otras personas que están haciendo lo mismo en, en mi ciudad, en mi provincia puedo puedo tener algún diferencial entonces como soy programador no esa es mi, mi profesión se me ocurrió que podía introducir elementos de la programación eh, en la en mi literatura no un poco lo que Guillermo Martínez ha llamado ampliar el campo de batalla entonces bueno, <risa> Ay, qué bueno. Tomé el concepto este de iteración, que si bien es un concepto de la matemática, yo lo conocí más en la, en la programación, ¿no? La, pro, la programación to, toma muchos conceptos de la matemática, y cuando empecé a escribir esta novela, que es de viajes en el tiempo, eh, puedo decir que me calzó justo el concepto, ¿no? Porque yo empecé escribiendo algo más, una historia de viajes en el tiempo más tradicional, ¿no? Por ahí la referencia que tenía era a Fimov, no Tiene una novela que se llama El fin de la eternidad uh -huh. Y eh, lo que lo que yo contaba en esa novela Es por ahí lo que en el libro quedó plasmado en la parte 2 Y en un momento de la escritura Viste siempre pasa, ¿no? O te, o te trabajas, no sabes qué, qué camino tomar y, y se presentó la idea de, bueno eh, Irme un poco más a, adelante en el tiempo, ¿no? En el futuro y pensar eh, cómo es que el, los personajes que había escrito hasta ese momento eh, tienen esas herramientas ¿no? para viajar en el tiempo. Y, eh, bueno, el tema este de, de la iteración me, me pareció pertinente porque es que hay distintas formas de pensar el viaje en el tiempo, ¿no? Hay algunas teorías que dicen, bueno, no puedes cambiar nada, cada vez que tocas algo se crea una nueva rama, otras teorías dicen, bueno el tiempo es eh, gomoso, vos podés modificar cosas hasta un cierto nivel, pero después te, te repele, ¿no? Eso es un poquito como la como la de Stephen King, de, que viajan a matar a Kennedy. A Kennedy. Bueno, entonces yo traté de elaborar mi propia teoría y usar también conceptos eh, de mi profesión, entonces dije, bueno, el tiempo es como una especie de memoria, ¿no? Como la memoria de la computadora, y cada vez que alguien toca algo se reescribe parte de esa historia, ¿no? Uh -huh. Como cuando, cuando llenamos eh,
0: un archivo en la computadora, ¿no? que pisa, puede pisar eh, archivos previos. Claro. Eh, Juanjo Conti, con él estamos hablando, con el escritor de Santa Fe. Ya que Ana habló del lenguaje, voy a hacer una cita de, de iteraciones para complementar esta pregunta de Ana. Eh, y dice, un lenguaje que no cambia tu forma de pensar no es un lenguaje que valga la pena aprender, el lenguaje le da forma al código y el código es tu forma de expresarte el código es la poesía, es la música que la computadora interpreta ¿hay algo de todo esto que están buscando estos viejos hackers?
3: Sí, espectacular esa parte que Tomás me gusta mucho yo la, es una, refracié algo de un, de un filósofo de la informática, se llama Paul Graham es uno de los primeros programadores modernos, podemos decir así y es de ir justamente a esa idea no un lenguaje, un lenguaje de programación pero podemos extenderlo a, a otro tipo de lenguajes, un lenguaje que no te cambia tu forma de pensar no es un lenguaje que valga la pena aprender y en la historia esta justamente en una de las partes ¿no? los protagonistas son ancianos programadores porque en esta historia en el futuro ya no existe la programación no sabemos uh -huh. que hoy los programas, ¿no? El software es escrito por personas, por humanos, ¿no? Los programadores que usan distintos lenguajes. Eh, hay lenguajes específicos para cierto tipo de aplicación, hay lenguajes eh, generales. Pero bueno, estos hombres se encuentran en, una, en un punto de la historia en el cual sus habilidades ya no son requeridas, al menos no por la sociedad, ¿no? Es un, un punto avanzado en, en la historia en el cual... Eh, las inteligencias artificiales o, o otras herramientas que ahí se mencionan son las que se encargan de, de construir los softwares eh, y ellos quedaron un poquito al margen, ¿no? Cobran una pensión del Estado y no mucho más. Entonces eh, hay un grupo subversivo que quiere desestabilizar ¿no? el, el status quo y ellos se dan cuenta que tienen un... un capital que pueden venderle a esta gente, ¿no? Ellos conocen cómo están hechos los sistemas eh, por abajo, ¿no? Por abajo del, del capot. <risa> eh, entonces, bueno, eh, esos lenguajes que ellos manejaban y que ahora están de alguna forma olvidados en este punto del tiempo, eh, cobran un valor nuevo y, bueno, le, le da sentido a la trama, digamos. Uh -huh. Eso no es que necesiten dinero per se, sino que necesitan dinero porque quieren conseguir justamente estas eh, celdas de viaje en el tiempo ilegales, ¿no? Porque en la historia el viaje en el tiempo es un servicio más, ¿no? Como el agua o el, sí. o el gas, pero eh, vos tenés que hacer una cola, llenar un formulario y muchas veces eh, lo que vos querés hacer en el pasado no te lo autorizan, ¿no? Por eso, el, ¿qué, ¿qué quiere hacer alguien cuando viaja en el tiempo? ¿no? Recuperar su amor del pasado, eso es lo que contesta el 95% de las personas que le pregunté. Bueno, este que, o dos. modificar
1: o modificar hechos digamos trágicos no como claro, que, claro. ocurre en parte de la novela, la novela que estamos, vamos a sortear en el programa de hoy, las iteraciones de Juanjo Conti con él estamos conversando y quiero pensar ponernos por un ratito en la piel de Sticks que es Juan Andrés Steven ¿no? que me encanta ese guiño que le haces a volver al futuro porque hay muchos fanáticos de volver al futuro <risa> ...va a ser parte de la música del programa de hoy... ...y pienso en, en Juan Andrés Steven... ...que tiene este programador octogenario... ...que se hace llamar Stix... ¿no? ...que es su nick, digamos... Eh, ...y que escucha en las noticias... ...el primer viaje en el tiempo... ¿no? ...él pensaba que se iba a morir antes de verlo... ...y ese 27 de febrero... ...que se hace la primera demostración pública... ...uno también piensa en ese primer programa... ...de televisión de Estados Unidos... ...en el Prime Time... que que se hace esta primera demostración con dos militares, ¿no? Y el conductor que le dice, no es, no es un experimento, ¿no? Lo que vamos a hacer es ejecutar un ejercicio controlado en el cual también eh, las acciones como los resultados son fijos. Pensamos en esta época donde se hace realidad este viaje en el tiempo y, y, y en el deseo de Stix, que no es solamente los cinco minutos que te da el Estado, porque también acá lo relaciono también con con tu profesión, Juanjo, porque de aquellas primeras demostraciones públicas pasaron ya casi cuatro años, dice el narrador, pocos meses después, las manifestaciones, ¿no? Las, las personas se concentraban exigiéndoles a sus gobernantes que esa tecnología estuviera disponible para todos. Entonces pienso que también en el libro, que, que se habla de un videojuego, que el protagonista, que Sticks. Eh, quiere crearlo con un software libre ¿no? y vos como escritor o como programador también creaste un software libre eh, en automágica que está disponible en tu blog para descargarlo gratuitamente esto le, se lo digo a, a, al público o, lo, o a la gente que está escuchando y también lo pienso de alguna forma que que esta idea también es democratizar las herramientas ¿no? Como lo pienso también como una política en el libro en las iteraciones está la idea del software libre y estos viejos programadores <susurra>
3: Exactamente, sí De hecho, utilicé Parte de mi experiencia Para, para uno de los capítulos Que es eh, una especie de flashback En el cual estos viejos programadores Recuerdan, ¿no? Sus, sus años de gloria en, en lo que se llamaba Un grupo de usuarios de Linux ¿no? Que era algo muy común A principios de los 2000 Había grupos de usuarios de Linux De distintos lugares Entonces estaba el grupo de usuarios de Linux De Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba ¿no? Y... Nos, nos solíamos juntar en conferencias y, y cosas por el estilo bueno, usé un poco de esa de esa vida pasada para, para darle vida a, a los personajes
0: Juanjo Conti con él hablamos eh, dijiste cuando empecé cuando estábamos eh, en la charla que hay distintas concepciones del tiempo y de los viajes en el tiempo se puede modificar, no se puede modificar en tu caso en cuando vos estableces o, o empezás a trabajar con la novela, estas iteraciones, como había dicho eh, Ana, tiene consecuencias que tienen que actualizarse. ¿Cómo fue el trabajo con esa lógica para que, eh, de alguna manera, la novela, además de tener coherencia, también pueda,
3: eh,
0: digamos, no, no perderse de, de, esa, de esa coherencia?
3: Sí, eso fue de lo que más trabajo me costó. La novela, viste, está dividida en tres partes, uh -huh. ¿no? La primera parte eh, son estos eh, ancianos en el futuro. La segunda parte eh, transcurre, si se quiere, en nuestro presente. Ahí tiene las herramientas para el viaje en el tiempo y, y va a su pasado a, a hacer algunas cosas, ¿no? Que es como la parte de las peripecias. Claro. Y después hay una tercera parte donde, claro, la parte 1 y la 2 se van mezclando y lo que pasa en una repercute en la otra. Eh, para que todo eso sea consistente y no, no tenga bugs, ¿no? Por decirlo en el lenguaje informático, eh, me hice muchos gráficos, ¿no? Muchos gráficos de líneas temporales en las cuales eh, cada vez que yo hacía algún cambio, bueno, actualizaba sí, sí, sí. En, en la siguiente cam en la siguiente línea. Eh, la verdad que desde el primer borrador de la novela, hasta que se publicó, eh, fueron cinco años, así que wow. tuvo bastante trabajo.
1: Uno, uno puede ver como diferentes capas, ¿no? Porque en este ir y volver por, por el tiempo, del futuro al pasado, también se cuelan como distintas cuestiones, porque hablamos también de cuestiones de Estado, eh, yo hacía referencia a lo del software libre porque es una especie de de pensar también en el uso público, en el uso doméstico también de, de este software libre eh, que se hace visible en la obra pero también en estas capas está el tema de la corrupción, ¿no? porque sí. aparece Tix y dice este viejo octogenario que está esperando en la cola para que le den su tiempo para ir al pasado y él dice, esperé un mes entero solo después de ese tiempo el sistema empezó a responder, a reaccionar y los que no teníamos contactos, los de a pie lo que nos, nos acomodamos, pudimos acceder a cinco minutos por persona. Y luego tenés que esperar un año para repetir esa experiencia, ¿no? Ahí aparece Kaufman, que es, dice, eh, Stix dice, era viejo como yo. Y eh, también aparece el tema de la corrupción, ¿no? Porque Stix le miente, le dice que va a viajar a Montevideo para ver el río por cinco minutos. Y Kaufman le responde con una idea poética, ¿no? Porque le dice que. Eh, le dice, ah, dice, ¿querés ir a ver el río? Dice, ah, bueno, el mismo que puede verse todos los días. Igual está bien. Dicen que el río nunca es el mismo, ¿no? Eh, y quiere eh, volver a, a ver ese río de cerca, ¿no? Y, y Kaufman es un colero. Los coleros son estos simples estafadores que finge realizar un trámite en la cola no para localizar a personas que quieren hacer viajes largos y así eh, pagar grandes sumas por celdas del mercado negro Ahí aparece también el tema de la corrupción no La corrupción, eh, como fue en otras épocas También se una una referencia con los coleros Con los con los arbolitos
3: Sí Es, eh, es tal cual como lo decís La idea la, la trasladé desde ahí Viste que la, la <risa> ciencia ficción tiene como una herramienta Que es tomar un elemento de la realidad y, O extrapolarlo, o hacerlo muy chiquito O hacerlo muy grande, o moverlo de lugar bueno, eh, cuando estaba escribiendo esto, era la época esa, ¿no? Del Dólar Blue y qué sé yo. Bueno, ahora volvió un poco y, y de ahí tomé esa idea. Además también está un poquito antes, ¿no? El tema de que, bueno, la gente que tenía plata o que era famosa, claro, ellos sí accedían antes a los viajes en el tiempo, ¿no? El, bueno, lo mismo que ahora que lo pienso ejemplo puede ser lo que pasó con las vacunas, ¿no? Uh -huh. Alguien que tiene contactos, bueno, accede eh, antes a, a una tecnología. Que y sí, es verdad lo que decís, que tiene bastante, varias capas y varios temas. Uh -huh. todo. Está el tema de las fake news también, que es un tema que aparece sí, la, sí, sí.
1: tal cual Ahora Vamos a hablar de eso. Eh, pero si les parece, eh, para acompañar este viaje en el tiempo, por las iteraciones ¿qué te parece Gastón, Chistela, equipo? escuchamos eh, la canción de Volver al Futuro para seguir en clima con el programa sí. y luego seguimos conversando con Juanjo Conti sobre las iteraciones
3: Además, Además, allá, una Calces. canción apropiada para
1: el día de hoy <risa> Sí, <y> por eso <risa> la compartimos en la muralla
2: al futuro, es impresionante cómo nos transporta la música de Alan Silvestri que escuchábamos en este espacio en este momento, recordando que estamos en la muralla y los libros por AM 870, en diálogo allí eh, nuestros conductores que siempre están, Ana y también Gastón, con Juanjo Conti, y este libro, las iteraciones que vamos a sortear, y la charla no terminó, continúa, ¿verdad Gastón? Por Así supuesto. que Ana, Juanjo En las líneas ¡Eh! del tiempo En alguna otra dimensión Quédense por allí ah, porque vamos a volver El día de los
1: enamorados Tal es... vez alguien quiera hacer un viaje en el tiempo Por alguna cuestión amorosa ¿no? Ah, Sabemos. mirá
0: cómo lo relacionaste ¿eh? sí, Claro,
2: muy bien Ana. ¿Quién no quiere en algún momento volver a ese quizás primer amor? o El último o a ver. Pero bueno, eso volveremos Va a ir las noticias ahora Como hacemos siempre en AM870 Nos vamos a informar Y luego volveremos en esta charla Que continuará en la muralla y los libros Hasta las 20 minutos antes Recuerden aquellos que se quieren contactar con nosotros Y ser parte de este sorteo del libro De Juanjo Conti y las iteraciones 113870 7485 Whatsapp nacional Y si no nos dejan un mensaje el contestador de voz 30 segundos tienen allí 0810 320870 y de esta forma participan. Ahora volvemos las noticias. Vamos.
4: Nacional Noticias. El país en una sola radio. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 29 grados 7 décimas. En Islas Malvinas la temperatura es de 9 grados y el cielo está nublado. Reclamaron en diputados la creación de nuevas universidades. Docentes, estudiantes y diputados del Frente de Todos... ...cuestionaron en una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara... ...la actitud de legisladores de la oposición que se niegan a dar quórum. La presidenta de la Comisión, Blanca Osuna, calificó como... ...inconcebible no dar el debate y fundamentar... ...por qué no acompañan la creación de estas universidades. En el encuentro expusieron estudiantes, docentes y vecinos de las ocho universidades que podrían crearse Juan Laurentino Ortiz Pilar, Delta Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado E6, Saladillo y Río Tercero Lanzaron el operativo para detectar las larvas del mosquito que transmite el dengue en Córdoba Está en marcha el segundo monitoreo aédico de la temporada 2022-2023 en distintos barrios de Córdoba capital. Tiene como objetivo detectar y evaluar la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti en las viviendas para estimar el riesgo de transmisión de dengue, chikungunya y zika en la ciudad. Se extenderá hasta el viernes 17 en el horario de 9 a 13. En caso de lluvias, el operativo se suspende y se reprograma. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba
0: deportes. Trabajó muchísimo más de lo esperado para pasar a octavo de final Francisco Cerúndolo, uno de los máximos preclasificados del ATP de Buenos Aires, le ganó a Huffman, al alemán, por 6-2, 4-6, 7-5, con un dato no menor, en el segundo set, Cerúndolo llegó a estar 3-0,
4: set arriba, 3 a 0, perdió el segundo, se le empezó a complicar en
0: el último set, en el definitivo, llegó a perder 5 a 3, se fue pateando los carteles, el alemán Huffman, Serundo lo pasó en la próxima ronda, mañana a las 20 hará su debut, Carlos Alcaraz, el español número 2 del mundo, ante el aslo de Jerez de Serbia. En el Buenos Aires, el Lauter y Club, Daniel Corujo para Radio Nacional. Datos del Tiempo.
4: La temperatura en Buenos Aires 29 grados 7 décimas, el cielo está ligeramente nublado. En Islas Malvinas la temperatura es de 9 grados, la humedad 74% y el cielo está nublado. Informó la radio pública en todo el país.
5: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radio
2: tu verdad, tu identidad
4: está en el diario Radio Nacional. Para la oreja está llegando Panorama Nacional de Noticias.
1: Radio 2023, nacional, pública y en todo el país.
4: Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: Ahí está 19.33, Ana, estás ahí, ¿no?
1: Sí, sí, estamos en comunicación también con Juanjo Conti, que nació en Carlos Pellegrini, en la provincia de Santa Fe, que escribió eh, Las Lagunas, escribió también las novelas Solópez, ...y estamos hablando sobre su tercera novela publicada... ...de las iteraciones... ...y este viaje en el tiempo de Sticks... ...este eh, programador octogenario... ...que es de la, de la vieja escuela, ¿no? ...como contaba recién Juanjo... ...esos primeros programadores... ...y quiero pensar en esa época... Eh, ...en la época en que Sticks era joven... ...vivía en el pueblo... ¿no? ...en el tema de la amistad... ...con Chiquito, con Aquiles con el chochán, con el viejo de los microondas, ¿no? Eh, y también esta sensación que tengo, no sé si te pasó a vos, Gastón, al leer la novela, que hay una nostalgia también por ese sí, tiempo, ¿no? Total. Que ellos esperaban las revistas... Pienso en ese pueblo y en estos chicos adolescentes esperando las revistas euro europeas con notas, con este programa que contaba Juanjo el Linux, uh -huh. ¿no? Y, y este oficio que les permitió llevar... Eh, una vida digna, como decía en, en una de las, de las páginas, eh, una vida digna hasta que fuimos prescindibles, ¿no? Entonces uh -huh. pienso en una época y cómo era la, la dinámica de ese pueblo, de esos amigos, y también en, la, en esta nostalgia por ese tiempo que sobrevuela la novela, Juanjo.
3: Sí, eh, eso me he dado cuenta que está en varios eh, textos que he escrito, porque, por ejemplo, la novela de las lagunas también, ¿no?, transcurre en un pueblo que a veces se dice el nombre, a veces no, pero claramente, si yo soy el autor, el pueblo tiene que ser eh, Carlos Pellegrini, ¿no?, que es el pueblo donde nací. Es un pueblo chico, tendrá unos cinco eh, mil habitantes, por lo menos, eso es lo que dijo el último censo, y es un pueblo claramente eh, eh, agrícola, ¿no?, de la, de la pampa argentina. Entonces, eh, en esa época, ¿no?, en los 90, eh, el acceso a la tecnología no era el mismo que en las ciudades. Por ejemplo, eh, Internet no llegó el, al mismo tiempo que llegó en Santa Fe o en Buenos Aires, llegó también mucho antes. Entonces, ahí teníamos computadoras, pero eh, nos conectamos a Internet ¿no? con, con modems que viscaban por líneas telefónicas, era caro, eh, el acceso o perdón, el contenido que, que había también... en Internet en ese tiempo no era tan vasto, ¿no? Como puede ser ahora. Entonces uno tenía que buscar eh, información en otros lados, ¿no? Uno de esos lugares era, era como decías bien, la, esas revistas que, que llegaban de Europa muchas veces, que llegaban en barco, entonces a veces venía el número 10 y después llegaba el número 8, ¿viste? No, no, no en el orden. Eh... Y, y la otra forma era eh, encontrar gente que tenía el conocimiento, ¿no? El conocimiento no estaba todavía tan eh, difundido como ahora en Internet, sino que estaba en las personas. Entonces, eh, ese personaje, que, que estoy muy contento con cómo quedó diseñado, ¿no? Que en el libro se llama El viejo de los microondas, uh -huh. está basado en una persona que efectivamente nosotros conocimos, y que es un personaje muy típico que está en todos los pueblos, ¿no? Que es el el tipo que arregla de todo, ¿no? Todo. Te arregla televisores, te arregla microondas, eh, te arregla la bomba del agua, ¿no?
0: Sí, se me viene Y en la particular imagen. esta
3: persona eh, era un jovista de, de la informática, ¿no? Un ex eh, radioaficionado, ¿no? Que dio el salto de, de la radioafición a, a los primeros eh, sitios de internet, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, esta persona vivía, no vivía en el mismo pueblo que nosotros vivía en otro pueblo los pueblos ahí de la región por lo general están eh, a 20 kilómetros cada uno del otro porque era la distancia en la, en la cual separaban la, las estaciones de los trenes ¿no? entonces eh, ir a obtener ese conocimiento no era tan fácil como hoy no hoy uno se baja miles de libros, después no los lee pero en ese momento uno tiene que ir, preguntarle eh, que la persona te muestre en su computadora cómo hacía tal cosa, que tengas la suerte de que te grabe un CD, ¿no? Volverte a tu pueblo con el CD, después probarlo en tu computadora. Me acuerdo, tampoco las computadoras eran tan rápidas como ahora, ¿no? Me acuerdo que una noche en particular eh, me llevó toda la noche, por ejemplo, a instalar una, una versión de, de Linux, este, sí, bueno. este sistema mm. operativo, ¿no? Entonces yo estaba ahí en mi pieza. En el pueblo, dormía un rato, me levantaba, miraba la barrita ¿no? de, de progreso <risa> iba avanzando, y así. Y bueno, y con eso muchas personas hicimos así una, nuestras, nuestras primeras armas o, o conocimientos que no sabíamos que después iba a ser un commodity, ¿no? porque mucha gente que aprendió a programar así, por su cuenta, después resultó que programar era muy ventajoso, la gente pudo conseguir trabajos muy buenos. Y, y mucha gente cambiar eh,
0: su realidad también, ¿no? Sí. Si no, sí. el destino era, viste tal vez, manejar un tractor en el campo. Juanjo, Ana hablaba, sí. hablaba con, con vos, y, y, y quiero ahondar en esto. Ana, vos decías que la novela tiene distintas capas de sentido, que realmente, de acuerdo con vos, eh, está lo de la fake news, que ahora lo vamos a tratar seguramente, sí. pero sobre todo me quiero quedar con esta idea de ¿Qué es lo que hay? O, o una de las partes nodales de, este, de, de, de Sticks, que es, no es feliz y quiere volver al pasado porque hay un punto donde él siente que cambia su vida, que, que se tuerce. Y dice, lo que haces en el pasado no se queda en el pasado. Las consecuencias viajan hacia el futuro como las ondas viajan en el agua. Pero también podríamos invertir a través de las iteraciones esta, esto que dice el libro, que es lo que haces en el futuro, no se queda en el futuro. Las consecuencias viajan hacia el pasado. ¿Cómo manejaste eso, Juanjo?
3: Bueno, eh, eso creo que tiene dos, dos formas de pensarlo. Y te lo contesto así. Una, claro, es en el mundo del libro, ¿no? acotado a los personajes. Eh, ellos viajan en el tiempo, entonces efectivamente pueden hacer cosas en el futuro y que después eso repercuta en el pasado, pero yo lo veo eh, como una metáfora de la escritura. ¿sí? pues yo muchas veces me doy cuenta que estoy escribiendo cosas mmm, porque quiero conservar algo del pasado. no Por ejemplo... Tengo un recuerdo, un amigo, eh, una situación, un verano, una tarde, un asado. Algo, ¿no? Algo que hoy, sentado en mi computadora, trabajando, manejando, me despierta ah, un recuerdo, ¿no? Me despierta una sensación. Y decir, ah, mira qué, qué bárbaro eso. Digo. ¿Puedo, ¿Puedo capturarlo de alguna forma? ¿Ponerlo como una casita de cristal? Bueno, la forma que yo encontré hacer eso es mediante la escritura de estas novelas claro, alguien va a leer estas novelas y probablemente para ellos no va a significar lo mismo que yo, que para mí ¿Qué? pero yo tengo como la ilusión de unos años en el futuro cuando sea más grande cuando la memoria me falle más <risa> eh, agarrar algunos de estos libros incluso a lo mejor encontrármelo en una casa de usados ¿no? y leer una página y que eso me sirva como máquina del tiempo y me teletransporte, ese recuerdo que quise quise capturar que quise eh, apresar
2: como yo Batman, como que... Neo o como Mr. fire dice tengo una doble vida, perdona Coto Juanjo Conti en su página <risa> sí. durante el día trabajo en una empresa de software y durante la noche soy y hay puntos suspensivos, al menos para mí es interesante sí
1: yo quiero invitar a los oyentes en estos últimos minutos que nos quedan para conversar con, con Juanjo Conti, que estamos sorteando las iteraciones. Si algún oyente quiere volver, tener ese reloj en la muñeca y volver el tiempo atrás en algún un punto en particular, ¿y por qué? Bien. Eh, Ana,
0: tenemos un, un oyente. Sí. Mirá, ya que lo pedís, vamos a escuchar sí. a ver qué dice.
1: Sí. Hola, sí, buenas tardes, soy Adriana de Villa Pueyrredón. me interesaría participar del sorteo del libro, la entrevista con el autor es maravillosa, mis últimos números son 878. Gracias, buenas tardes, excelente el programa de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, gracias.
2: Fantástico. Ahí está, qué lindo mensaje. Sí. Rubén de Puerto Iguazú también está participando, como Mario Salica. Rubén de Puerto Iguazú, buenas tardes, equipo del La es de los Libros. Quiero participar, gracias, soy Rubén, Mario Salica. Quiero participar, interesante su programa, Mario Salica desde Tucumán. Y hay más, ¿eh? así que bueno, después veremos, pero si quieren compartir en qué instante volverían de su vida... Creo que eso es lo que propone Ana. Nos ¿Sí? escriben ahora porque tienen estos mini minutos al 11 70 74 85 o al contestador de voz 0 810 08 70. Y estos,
1: jóvenes, estos jóvenes que estaban en este pueblo tienen 80 años y piensan en la vejez, en el último deseo, en el disfrute. Ahí están Stix y está Kaufman que se conocieron de otra época de la facultad ahí hay dentro de la trama toda una situación en la facultad por un trabajo que presenta Sticks, que sería muy largo de contar si vamos a contar toda la novela no, claro. pero yo, yo quiero ir a este momento ¿no? que es el último deseo ¿no? y también eh, esta otra capa que es la vejez Dice: estamos viejos, no le importamos a nadie de jóvenes decíamos frases del tipo si no lo hacemos ahora no lo hacemos más pensando en los hijos que iban a venir y esas cosas pero en este momento que si no lo hacemos, no lo hacemos más lo tomé por los hombros dice Stix lo toma de los hombros a Kaufman siguen alargando la vida y a nosotros nos sacaron lo que disfrutábamos hacer ¿no? entonces pienso también que de alguna forma ahí eh, se pone también en esta otra capa el tema del último deseo, del disfrute y de la vejez la vejez como puesta en valor Juanjo
3: sí, yo eh... Claramente es una etapa de la vida que aún no he vivido, pero bueno, eh, tu abuelos, abuelas, ¿no? Y eh, le presto atención ¿no? a, a esa etapa de la vida, incluso en otras personas, por ahí no, tal vez no son familiares míos, eh, y muchas veces escribí, escribí al respecto, y bueno, no, no, no puedo hacer más que especular, digamos, ya, si, si, si llegamos, esperemos, eh, vamos a poder comp comprobar si... Algunas de esas cosas que escribí la, las vivimos eh, de esa forma eh, o no, pero sí me, que, pensando, ¿no? ¿no? Y pensándolo y tratando de, de diseñar esos personajes, dije: Bueno, ¿qué, qué, qué les queda por hacer? El, el Estado les resuelve que eh, puedan comer todos los días, ¿no? el Estado les resuelve que tienen su casa. Bueno. Eh, a la mayoría de sus amigos. Eh, no los ven más ¿no? muchos murieron ¿no? esa es una, una realidad muy común en, entre los ancianos Bueno, ¿por qué, 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 ¿qué esperan de, de lo, del poco o mucho eh, tiempo que les queda? ¿no? casi siempre la, la respuesta eh, la encuentro en esto ¿no? en, o la contemplación, el arte y para los programadores bueno, el arte es el software que ellos escribían a lo mejor lo escribían de jóvenes, y era óptimo, y era rentable, y era vendible, pero ahora de viejos, tal, tal vez, eh, y eso es lo que planteaba la novela bueno, son, son felices escribiendo código aunque nadie lo use, subiéndolo a internet, y diciendo, bueno, tal vez alguien lo baja y lo ejecuta, o tal vez no, eh, pero bueno, o sea, se, se contentan solo con la, con la actividad, que de alguna forma creo que está bien, no es bueno pues haces lo tuyo, tu trabajo, lo mejor que podés, sin, sin muchas más pretensiones, más no podemos, más no, no podemos hacer, no podemos aspirar a más. Juanjo,
2: bueno. Ana hay oyentes sí. que quieren sí. decirnos ese instante, ese momento se comunicaron un montón, así que voy a ver si llegamos con el Dale, tiempo a ver, sí. si pudiera volver un instante al pasado sería a cuando me regalaron en séptimo grado mi primer libro corazón una maravilla, no me acuerdo el autor, dice Valeria con DNI 633, está desde el campo en Salta Y su programa dice, es para mí muy interesante, sobre todo las entrevistas a escritores, traductores, narradores Saludos a Juanjo, hay muchos saludos para este autor que nos está transmitiendo todo este conocimiento y esta onda Juanjo Conti, también dice, estoy escuchando desde Colonia Valdense, Uruguay y quiero participar del sorteo Quisiera volver a mis 20 años y tomar la pastilla azul, tomar la roja, no fue tan <risa> buena. Extraordinario el reportaje, felicitaciones, dice este oyente, que a ver si quiero ver su nombre, si está por aquí, Ale Alben, nos dice. Y hay otros más, pero bueno, ahí vamos, dejando Pablos desde Tucumán. si pudiera volver a un punto en el tiempo, quizás sería a la previa al internet. Uno vivía un poco más protegido del drama mediático, dice Pablo de Tubumán.
0: Gisela, también te, Ana y Juanjo, sí. tenemos un mensaje también por teléfono, a ver.
1: A ver. Hola, sí, buenas tardes. Eh, volver al futuro, es ir al futuro, yo que soy una persona
5: de edad, ir al futuro es aprender, conocer cosas nuevas y siempre para adelante. Y la verdad que eso es fantástico, por eso me parece, me parece maravillosa la entrevista con el autor del libro. Es aprender. Ir al futuro es aprender y con ustedes estoy aprendiendo
1: Muchísimas gracias Adriana de Villapueredón Ahí está Ana Qué lindo, ¿no? Y uno piensa en Sticks Este personaje central de las iteraciones La novela de Juanjo Conti Que quiere salvar a Soledad, uh -huh. su primera novia Él dice, a un hombre pocas cosas le marcan tanto Como su amor inaugural ¿no? Y necesita estas celdas por 24 horas y sus 5 minutos originales para encontrarse con su yo del pasado, ¿no? Eh, él escribe en su adolescencia más de 20 cuadernos de poemas a soledad, y toda la historia de amor también que está atravesada, claro. que es otra de las capas, ¿no? Porque este viaje en el tiempo que quiere hacer Sticks es justamente para encontrarse con ese primer amor y salvarla de alguna manera. Claro, claro. Eh, Juanjo, hablabas de las noticias falsas, las fake news, que también es un tema que nos atraviesa en la actualidad, ¿no? Eh, se habla mucho de las fake news y en la novela aparece a través de un primer ministro de Inglaterra eh, en un, un fragmento dice el medio de la publicación original no era muy conocido ni gozaba de mucha reputación pero alguien de la farándula había comentado la noticia y se propagó como fuego en un campo seco el número de lectores aumentaba exponencialmente no y esta, esta persona de la farándula Dice, ella ante cámaras admitió que no sabía si la noticia era verdadera. la gente de prensa del ministro desmintió la historia, pero hoy día todavía hay muchas personas que la creen, ¿no? Esto de pensar que no importa si la noticia es falsa o si es verdadera, sino lo que empezó a importar es este flujo de lectores que podrían atraer a distintos medios, ¿no? Y dice, hay dos razones para difundir una noticia falsa: ignorancia o malicia. La segunda implica. Manipulación deliberada Entonces el es Como otra de
3: las cartas De las inspiraciones Sí, eso es terrible Las noticias es prácticamente Uno ya No puede confiar en nada que lea un, En un medio en internet ¿no? uh -huh. Yo Por eso Ya no, no, no consumo eh... Pero bueno, cuando lo escribía me parece que no estaba tan tan difundido, eh, entonces me parece que cumple un poquito ¿no? el, el rol del libro de ciencia ficción, que es el de prever un poco algunos, algunos males que van a llegar... Uh
0: -huh. Y sí que llegaron, Gisela, que llegaron también mensajes
2: Sí, hay un mensaje que realmente le hicimos un emoticón del corazón Porque dice, hola, qué linda nota Acá escuchándoles desde la Patagonia Gracias por este rato de radio El tema de Volver al Futuro me hizo muy feliz Saludos a Juan Juana, el al equipo del programa Le agradecemos y dice, por acá volveríamos a tres días atrás Tres noches más bien Estábamos en el mar Fueguito, noche estrellada pero seguramente hay muchos otros momentos y dimensiones a las que volveríamos siempre, dice un saludo grande, M, no deja su nombre así que ahí va M, muchas gracias por estar
0: bueno, a ver, gracias a todos en realidad.
2: Qué lindo.
1: muchos seguramente, no sé si quieren volver a, al momento previo al mundial no lo sé cuando no terminó, cuando terminó, <risa> mejor cuando terminó el partido, chicos
2: por favor.
1: Me, me divirtió mucho la parte de Gastón y Juanjo y Gisela cuando en la novela se habla de las virtudes de los programadores, ¿no? sí. y ahí sí. aparece la pereza, porque también uno aprende, como decía el oyente, aprende con el libro. Claro, sí. Habla de la pereza, de la impaciencia y una palabra que tiene eh, clara griega que, dice eso, que es, es, es,
0: Guarda que se nos está yendo, Ana. Ana, volvé que sí. se te está yendo la, la señal. ¿Ahí me
1: escuchás?
0: A ver, a ver, a ver, habla.
1: ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Bueno, y, y me gusta la, la que las tres En las situaciones ¿eh? eh, Ahí también está El espíritu Hackers versus los cracks ¿No? Sí. Y se habilite el lenguaje También parece En esta diferencia eh, Una novela que Como decíamos Nos habla también Del un lenguaje Como veíamos Al comienzo de la entrevista ¿no? Un uh -huh. lenguaje Más técnico Desde la informática claro. Que nos enseña también este mundo interno de la vida y del trabajo de, de los hackers, uh -huh. de los programadores.
0: Tal cual, tal cual. Eh,
1: Juan, bueno, Juanjo, te agradecemos. No, no sé si te que tenemos eh, sí. eh, que escuchar a Samantha Schueblin en el programa de hoy.
0: <risa> Juanjo, ¿andás eh, por ahí?
1: Sí,
0: sí, sí, Escuché un poco bajito. Sí, 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 por eso. Pero bueno, te queríamos agradecer la, la, la charla el gusto, eh, fue un gusto realmente leerte, gracias de vuelta a, a la editorial por darnos tu, tu libro y poder sortearlo entre el, todos los oyentes, así que fue un gusto, un placer enorme.
3: Bueno, gracias, muchísimas Juanjo. gracias a ustedes sí. también, estuvo muy buena la charla, así que
0: seguimos en contacto hasta próximo libro, <ríe> sí, claro.
1: Las iteraciones de Juanjo Conti, el autor que es de Carlos Pellegrini del pueblo de la provincia de Santa Fe que nos contaba sobre su última novela la verdad es que eh, para nosotros un, una alegría poder compartirte compartir tu obra con los oyentes de La muralla de los libros uh -huh. gracias Juan fue un placer enorme
3: bueno muchas gracias un, gracias un abrazo
1: eh. un placer y si les parece eh, vamos a hay un, un tema que habla del tiempo que es el cuarteto de nos uh
4: -huh.
1: y los compartimos ahora te parece bastante? dale dale vamos Dale, vamos.
3: Dicen que el tiempo y el olvido...
2: El tiempo, claro, y pasa volando. Cuartetos de nos, este es el tema. Un poquito para seguir compartiendo con vos, que en minutos te damos el nombre de quién, de aquellos que participaron, va a ser quien se lleve. Las iteraciones, el último libro de nuestro entrevistado de hoy, Juanjo Conti, que se los va a enviar. Así que presten atención, porque así nos conectamos con ustedes en segundos nada más, agradeciendo a este visitante. Y recuerda que estamos en radionacional.com.ar este, esta charla seguramente la van a ver reflejada también en la página web de nuestro programa La muralla y los libros en unas obras, Así que presten atención si quieren volver a escuchar y disfrutar
0: Ana, ¿presentamos sí. a Samantha? ¿Tenés ganas sí, Sam de presentarla?
2: Sí,
1: Samantha Juevly, vamos a compartir un fragmento del cuento Bajo Tierra del libro Pájaros en la Boca Autora de los libros de cuentos El núcleo del disturbio Pájaros en la boca y Siete casas vacías Y las novelas Distancia de rescate y Kentuckis en 2022, hace muy pocos meses ganó el National Book Award por Siete Casas Vacías que es el premio nacional del libro que le otorga Estados Unidos y con Gastón la entrevistamos a Samantha fue nuestra primera entrevista en Apalabradas uh -huh. y vamos a compartir un fragmento del cuento Bajo Tierra
5: Entonces empezó la locura Dicen que una noche una mujer escuchó ruidos en la casa Venían del suelo como si una rata o un topo escarbara bajo el piso. El marido la encontró corriendo los muebles, levantando las alfombras, gritando el nombre de su hijo mientras golpeaba el piso con los puños. Otros padres empezaron a escuchar los mismos ruidos. Arrinconaron contra las paredes todos los muebles. Arrancaron con las manos las maderas del piso. Abrieron a martillazos las paredes de los sótanos cavaron en sus patios, vaciaron los aljibes, llenaron de agujeros las calles de tierra. Tiraban cosas adentro, comida, abrigos, juguetes. Luego volvían a taparlos. Dejaron de enterrar la basura. Levantaron del cementerio los pocos muertos que tenían. Dicen que algunos padres siguieron cavando noche y día en el descampado y que solo se detuvieron cuando el cansancio o la locura acabaron con sus cuerpos.
0: Ahí estaba Samantha Schwebli, Naná.
5: Sí, si la pueden escuchar
1: la entrevista completa en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Eh, ahí está eh, a palabras
2: uno.
0: Chisela. Bueno, tenemos para eh, solamente compartir? para
2: decir brevemente que en las eras 2555, donde está el Museo del Libro y de la Lengua, arder en lo que ya ardiendo ardía territorios de la poesía argentina obvio, eh, ya se puede visitar desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de lunes a viernes de 14 a 19, esta muestra organizada por el Museo del Libro y de la Lengua, es una instalación que despliega un recorrido a través de los territorios de la poesía argentina, se harán lecturas, se presentarán editoriales, hay curadores invitados, esto se va a realizar el 24 de febrero a las 6 de la tarde, pero ya podés ir allí a la cera 2555, capital federal, Arder en lo que ya ardiendo ardía Territorios de la poesía argentina
0: Ana, te dejo el cierre eh,
2: Qué lindo, qué lindo Eso va a ser el próximo martes Vamos a hablar sobre esa muestra
0: Así es En la
1: operación Marcelo Marín En la locución Cicela López En la producción y en la coordinación de aire El ganador nos falta, eh nos falta el ganador. Sí, ahora lo decimos. ¿Lo, lo quieren decir? Sí. sí. Porque... Rubén, de sí. Puerto
2: Iguazú, Ana, mirá dónde va, va a llegar Uy, este ey, libro no de Juanjo ya. Conti, las iteraciones. Rubén, de Puerto Iguazú, DNI 367, sos el ganador. Se va a poner en contacto contigo la sí. producción para poder hacerte de este libro las iteraciones de Juanjo Conti. Rubén, después que lo leas,
1: nos mandó su mensaje y nos contó a saber qué te pareció. Nos despedimos hasta el Dale. próximo martes. Un placer enorme. Gracias a los oyentes, como siempre, por la compañía que me semana Tu vida esencial,
0: el cuerpo y mis manos me ayudan a estar
1: contigo. Quizás nadie entienda.